Hallo ihr Laberköpfe. Wir möchten uns für die heutige Tonqualität entschuldigen. Das liegt, wie es aussieht, daran, dass mein Internetprovider am vergangenen Wochenende scheinbar massive Probleme hatte, die ich so nicht ganz mitbekam. Und dadurch könnte es etwas blechern klingen von meiner Seite. Und manchmal wird man vielleicht ein paar Wortschnipsel auch nicht hören. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch heute viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Robert. Hallo Patrick. Wie war der Urlaub? Großartig. Hm, Skiurlaub mit Kaiserwetter. Mit Schnee. Wohlgemerkt. Ja, auf dem Berg. Auf dem Berg. Ach so, ja. ja meine Berg. Eltern hatten es auch gemerkt, dass das ein Tal war es weniger. Ja. Da, wo wir hm. hinfahren, ist eigentlich super schneesicher. Ist ein kleiner Berg in Österreich, hm. aber der war weiß, das Tal war grün ungünstig. Ich würde die obligatorische Frage einwerfen. Wie spät ist es denn? 3.34 Uhr. 32, sorry. 21.26 Uhr. Hä, wird meine Uhr jetzt schneller? Keine Ahnung, 21.27 Uhr. <lacht> ich dachte, ich dachte, das waren, waren es nicht vier Minuten Verzug? Ja. Jetzt sind wir schon bei sechs. Merkwürdig. <lacht> okay. Ich glaube, mein, glaub, mein, ich brauche ein neues Telefon. Mein Mobiltelefon. <lacht> Und Rechner zeigen die gleiche Zeit an. Okay, well, na, das ist Obwohl eindeutig. interessanterweise meine digitale Uhr zeigt eine andere Zeit an als das Telefon. Und das ist die gleiche Firma. Nur die sind logischerweise gekoppelt. Die Uhr hm. ist eine Minute weiter. Hm. Mhm. Ist aber ja. nicht schlimm. Ich Denn würde sagen, Mandela-Effekt und ja. parallele Universen, die miteinander kollabieren und wir finden uns dort gerade drin. Es soll aber heute natürlich nicht das Thema sein, wie du hast <lacht> ein Thema <lacht> vorgeschlagen, zu dem ich tatsächlich mich erst belesen musste, weil das bei uns gar nicht so vordergründig in den in den Nachrichten erschienen ist, liegt vielleicht mit daran, dass relativ zeitgleich natürlich jetzt die Erdbeben oder das Erdbeben Syrien-Türkei war. Ach so, ja, ja. Na, das habe ich. Und aber interessanterweise, darüber wurde bei uns auch viel berichtet. Also de facto, dass es bei euch im Vordergrund steht, aber trotzdem bei uns berichtet wird, im Gegenzug, was eigentlich ein riesiges äh, 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 Naturdesaster ist. Das ist das Erdbeben auch. Ja, aber das Erdbeben verursacht kurzzeitigen Schaden im Sinne von Konstruktion. Okay. Und natürlich, wir, das, wir das reden gerade von nicht klein. Nein, aber... ich will es nicht kleinreden. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass die, die Nachwirkung, die Langzeitnachwirkung dieses Unglücks kann man noch überhaupt nicht nachvollziehen. Das wiederum stimmt. Und da kommen wir heute sozusagen zum Thema. Und das ist das Ohio Zugunglück, die Entlastung von einem Zug mit 150 Wagen, also 150 Waggons. Und 
um das kurz zu umreißen, so wie ich es gefunden habe, sind 50 Waggons entgleist. Mhm. Und das ist direkt im Ortszentrum von dem kleinen Ort East Palestine in Ohio passiert. <lacht> Interessanterweise wird dort ja eine Netflix-Serie gedreht, wo es um eine Naturkatastrophe geht und irgendeinen ähm, schwarzen Nebel, der aufzieht. Und da geht es auch um eine Chemiekatastrophe. Ach so, wie heißt das? Dem Ort. das wird, äh, muss ich schauen. Aber fand ich ganz interessant, dass es genau den Ort trifft, in dem das quasi gedreht wird. Ha, das ist, das ist merkwürdig. Maka das ist sehr makaber. Ja. Jedenfalls, um hier weiter das kurz vielleicht zu umreißen, für unsere Zuhörer, die es möglicherweise nicht mitgekriegt haben oder eben auch nur am Rande, weil ich habe es wirklich aktiv suchen müssen, um es zu finden. Ach so, ich interessant. Ich jetzt nicht so in den Schlagzeilen gesehen. Von den 50 entgleisten Waggons, das ist Zug mit Chemikalien beladen gewesen, waren 10 der 50 entgleisten Waggons mit Hochgiftchemikalien beladen. Ja, ja, Und okay. davon, davon das Giftigste, das Vinylchlorid. Zumindest das. Also das. Die, der, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich unsere Zuhörer dazu aufklären darf, das ist Vinyl Chloride. Das ja, Vinylchlorid. Vinylchlorid. Und das größere Problem ist, da habe ich mich auch mit meinem Chef drüber unterhalten, das wird auch unter Umständen, wir benutzen auch diese Chem ähnliche Chemikalien in der Leimherstellung. Ähm, aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die es verbrannt haben. Und ja, ist aber eine gängige Methode, so wie ich es gelesen habe. Ja, um aber... Es vielleicht noch, um es vielleicht noch einzugrenzen, die meisten werden Vinylchlorid aus PVC kennen, also aus Polyvinylchlorid. Plastik. Halt, Polyvinylchlorid ist von der Chemie sehr anders als Vinylchlorid. Ja, aber da wird der Stoff für benutzt, maßgeblich. Und da hat man es meistens schon mal gehört, weil in Leim... Leim und Kleber ist für die meisten Leim und Kleber. Aber PVC hat, haben die meisten wohl schon mal ausgesprochen ja. und wissen, dass das der Bestandteil eben Polyvin also von Polyvinylchlorid ist. Vinylchlorid. Ja. ja. Und wie wir alle wissen, Plastik ist in der Natur nicht abbaubar. Naja, wenn ich... Also, Aber Vinylchlorid also, ist noch ein Zacken. Ist nochmal ein anderer Zacken. Weil, weil hier haben wir das Problem mit dem, mit dem Vinylchlorid, hast du das Problem beim Verbrennen, werden zwei Stoffe hergestellt. Das ist die Chlorinsäure, also mhm. HCl, was in, in, in Regen geht und niederschlägt als Säureregen. Mhm. Und das zweite Problem ist, dass dabei Formaldehyd entsteht. Genau. Und das Formaldehyd bleibt im Wasser. Und das Wassersystem, was hierbei, was hierbei befallen ist, ist eigentlich der Mississippi Watershed. Das heißt, ein, ein, mögliches, ein, ein möglicher Befall von einem Drittel des Süßwasservorkommens der Bevölkerung der Vereinigten Staaten. Ich würde noch mal bitte was umreißen, was Vinylchlorid alleine schon macht, ist also in ähm, 
als es die Plastikherstellung begann und man PVC hergestellt hat, war es so, dass man relativ schnell feststellen musste, dass ein intensiver Kontakt damit eben zu kreieren wird. Beziehungsweise als kurzfristiges und sofortiges Symptom sind es eben solche Sachen wie Schwindelanfälle, Hautausschläge, gereizte Augen, Husten und so weiter. Da merkt man schon, ist nicht so doll. Aber eben, da man früher mit solchen Chemikalien relativ ungezwungen umgegangen ist, hat man leider feststellen müssen, dass es eben auch hochkrebserregend irgendwann ist. Und eben für Menschen, die schon Leberschäden haben oder schon an einem Vorleiden der Leber leiden, das noch massiv zunehmen kann. Jetzt hat die IPA ja festgestellt, dass eigentlich die Luft- und die Bodenqualität in Ordnung sind. Zumindest hat man das relativ fix. Noch glaube ich das. Allerdings klagen parallel die Einwohner, dass Kinder, Tiere und eben die Erwachsenen immer noch an Schwindel und Augenreizungen leiden. Und es sind auch laut der IPE 3000, also circa, das ist die Hochrechnung, dreieinhalbtausend Fische in den umliegenden Gewässern verendet. Also wenn ein was Fisch spannend, was spannend ist, weil ja alle sagen, Luft in Ordnung, Boden in Ordnung ist, die Bewohner sollen kein Leitungswasser haben. Ja, also das ist, das ist auch, worauf ich hinaus wollte. In der Folge sind zwei, zwei Dinge. A, das ist die Response von der Regierung, also, also die, die äh, wie sagt man, ähm, wie sagt man auf Deutsch, Response? Ähm, die Antwort. Also die Antwort, also wie sie sich äh, auf das Unglück gegenüber verhalten. So, und das Erste, was ich interessant fand, ist, dass die, ähm, dass die äh, äh, Train, also die, 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 ähm, Zugesellschaft. Die Zuggesellschaft bietet den Anwohnern, ich glaube, 25 Millionen komplett an. Und das sind 30.000 Einwohner. Das heißt, 25 Millionen durch 30.000 Einwohner, ich glaube, das waren irgendwie so 500 Dollar pro Person. Was bieten die an? 25 Millionen? 25 Millionen für die Ansitzenden als Entschädigung. Für das Unglück. Also alle East Palestine hat so viel 30.000. Noch 800 Dollar. <lacht> ja, genau. So. Äh, und für mich, äh, wenn man sich ansieht, dass die Bürger schon über, über AA, dass die beschreiben, dass die Fische im Umfeld sterben, dass man nur Leitungswasser trinken darf, dass der Regen keins. Die, keins. Kei, sorry, dass man kein Leitungswasser trinken Keins. darf und die alle nur äh, also, also abgefülltes Wasser trinken sollen und dass dazu noch kommt, dass die jetzt alle anfangen sogar äh, äh, von Schäden an den Bäumen, an den Häusern reden, voll, durch den Niederschlag halt, äh, dass eigentlich alles abgewischt werden muss, bevor man das wieder anfassen darf, prinzipiell gesehen, weil, weil das ein äh, äh, Formaldehyd ist, ein äh, Contact Carcinogenic, also wenn man es anfasst, krebserregend. Das heißt, über den Niederschlag ist, ist vom Prinzip das ganze Lebensumfeld verseucht. Und denen wurde schon gesagt, die dürfen zurückkehren nach drei Tagen. Und für mich ist und das... die Kehrmaschinen sind noch dabei, den schwarzen Ruß von den Straßen zu kehren. Ähm, es ist, ich habe auch gelesen, 
absolut gängige Methode, dass das verbrannt wird, weil immer die Abwägung ist, lässt du es einfach auslaufen. Das Problem bei Nüklucht ist ja, dass das ein hochexplosives und entzündliches Gemisch ist. Ja. Das heißt, es reagiert ja auch sofort mit Sauerstoff. Ja, korrekt. Und also die, äh, äh, alleine beim Umkippen und beim also Transport sind ja schon, sind naja, die schon haben die schon angefangen zu brennen und so hat man es kontrolliert abbrennen lassen. Naja, also, also, also ich habe ein Video gefunden, wo der Zug durch den vorhergehenden Ort gefahren ist und schon an einem äh, Railcard wurde, äh, hat man gesehen, dass die Bremsen äh, eingeloggt sind und unter Feuer war, also anbrannten. Ja, genau. Das, das musste ich nochmal. Ja, und, und das zieht der, ein Zug zieht das einfach weiter, das ist genau wie bei einem Truck. Irgendwann geben die, geben die Bremsklötze auf und sind so heiß, dass es einfach äh, äh, Feuer schlägt. Und das Problem bei, 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 bei dem Vinyl Chloride ist, dass das einen, das hat einen Boiling Point von 9 Grad. Das heißt, das ist schon unter Druck abgefüllt, gekühlt, unter Druck abgefüllt in die Container. Und wenn du eine, ein Leck hast, stößt nicht eine Flüssigkeit aus, sondern ein Gas. Mhm, im, im de facto. Und das ist der Grund, warum sie im Endeffekt sagen, ja, wir verbrennen es. Was ich interessant fand, ich habe Reporter gefunden, wo gesagt wurde sogar, dass Wagen, die entgleist sind, de facto aufgeschnitten wurden, die nicht, äh, äh, wo kein Leck drin war, um die auch so zu entleeren. De facto. Genau, weil du sie, weil du sie nicht so bergen kannst. Nicht kontrolliert bergen könntest, genau. Ja, und, und das ist für mich so eine Sache, wo ich sagen muss, ähm, Verantwortlichkeit hier liegt bei der Zuggesellschaft. Und da eine Kosteneinsparung zu machen im Sinne, wir schneiden jetzt diese Sachen auf und verbrennen das, anstelle das richtige Bergungsequipment dorthin zu bringen und die Wagen ordnungsgerecht zu bergen. Ich meine, ich arbeite in der Chemieindustrie. Ja? Wenn bei uns irgendwas verkippt wird, darf ich es nicht einfach ins Abwasser füllen. Ich muss da ordnungsgerecht, äh, 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 wie sagt man, ähm, Aufwischverfahren machen, will ich mal jetzt so auf gut Deutsch sagen. Mhm. Und, und muss, das, muss das bergen und muss das dann ordnungsgerecht vernichten lassen. Für mich ist es keine ordnungsgerechte Vernichtung, äh, äh, gesicherte Ladung eigentlich, ja, der, der, der mhm. Wagen mag nicht mehr auf der Schiene sein, aber wenn der noch physikalische Integrität hat, um das zu halten, dann sollte man das nicht aufschneiden und dann noch zu dem Desaster hinzufügen. Also ich glaube, ich glaube, es wurde berichtet, es waren vier oder das fünf Problem Wagen, aber die, die, die ein, ein Leak hatten. Und es waren zehn von diesen Wagen, die das Venochlorid drin hatten. Das heißt, pro Wagen sind das 25.000 Kilo. Und das wenn Problem nur. Ist aber, du hast keine Ahnung, ob der physikalisch noch integer ist. Also, ob die, die Stabilität in dem Wagen gegeben ist und den zu, zu bergen, ist so eine Sache. Und so einen Riesencontainer einfach hochheben, wenn der schon unter Druck steht, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es dem Bergungspersonal den Container um die Ohren schmeißt, genauso hoch. Und deswegen, es ist auch zum Beispiel bei uns in der DDR und auch ähm, jetzt ist es noch gang und gäbe, dass eben sowas kontrolliert abgebrannt wird, weil du die du die Gefahr nicht einschätzen kannst, mm. wie stark ist das Ding geschädigt. Naja, das äh, ist zum Beispiel im Vergleich so mit dem... Das ist eine ganz, 
ganz miese Geschichte. Also mhm. fragwürdiges Verfahren, beziehungsweise ist das nächste, was ich gefunden habe, noch viel fragwürdiger, denn die Zugesellschaft ist ja Nor Norfolk Southern. Mhm. Und das ist eine, eine der sieben Großkonzerne oder sieben riesigen Konzerne, Bahnkonzerne, die in den letzten 40 Jahren die Firmenreduktion überlebt haben. Mhm. Und deren Einflussbereich reicht zum Beispiel bis in die Legislative nach Washington. Ja, so mächtig sind die. Milliardengeschäfte. Ich weiß nicht, ob du das gefunden hast. Ich habe mich, wie gesagt, etwas intensiver damit beschäftigt. Also vielleicht für die Zuhörer nochmal. Unsere Vorgehensweise ist immer so. Wir schauen uns Schlagzeilen an und ein bis zwei Stunden vorher, beziehungsweise nehmen wir uns Zeit zu recherchieren, einfach nur um A, Stichpunkte zu haben, über was wir sprechen und nicht ein komplettes Referat zu führen über diesen Fall, sondern wirklich unsere eigenen Gedanken am Ende ähm, preisgeben können. Und die Norfolk Southern zum Beispiel hat unter der Trump-Regierung dafür gesorgt, dass eine Regelung aus der Obama-Ära zu elektronischen, elektronisch kontrollierten Bremsen abgeschafft wurde. Das spricht mhm. ganz spannend zu dem, was du sagst, dass bei der durch, beim Durchfahrt bei einem anderen Bahnhof gesehen wurde, dass die mechanischen Bremsen festgegangen sind und mhm. eventuell schon Feuer gefangen haben. Und das ist nicht untypisch. Ja, das sieht man tatsächlich öfter das mal passiert. bei Zügen. Bei ja. Zügen. Das ist so. Mhm. Aber bis heute Trucks hat der, der jetzige Transportminister Pete Buttigieg ähm, nicht diesen, äh, dieses Gesetz wieder rückgängig gemacht, beziehungsweise diese Abschaffung. Also ein bisschen blöd, weil eventuell hätte es damit schon verhindert werden können. Und dazu naja, kommt gut. noch, und da kommen wir wieder in ein spannendes Thema, denke ich, rein, ist, dass die großen Bahnkonzerne, die sieben Stück, in der letzten Zeit massiv Personal reduziert haben, in den letzten mhm. Jahren. Und die Zuglängen wurden immer größer. Also so ein, man kennt das ja, wer vielleicht schon mal in Kanada oder USA war, da fahren dann halt 80, 90, 100 Waggons an so einem Zug durch die Gegend und länger. Der Zug fährt auf der einen Seite vom Berg in den Tunnel und kommt auf der anderen Seite raus. Da ist aber noch gar nicht fertig zu einfahren. Mhm. So. Und das Problem, was jetzt aber ist, dass die Züge nur von ein bis zwei Personen geführt werden. Ja. Das waren früher mehr. Also mhm. die haben so stark eingespart, dass eben auch die personelle Komponente ja, das war, ich, ich, wollte, ich wollte auch den Punkt geben im, in, im, im Anbetracht dieses Argumentes, ähm, dass, glaube ich, auch der Zugführer da ein Problem hat äh, äh, und den Zug eigentlich stoppen müsste bei sowas. Und gerade also wenn du siehst auf die Länge, ne? Ja, halt. Das ist ja auch, äh, ich meine, Züge sind im Funkvortakt, äh, im Funkkontakt von Bahnstation zu Bahnstation Stimmt, ja. und werden ja. wie von einem Flugleiter im, am Flughafen geleitet in, in dem, wie sie sich verhalten müssen. Wo müssen sie stoppen? Wann kommt ein Zug entgegen? Bla 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 bla. Das heißt, eigentlich hätte der die 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 äh, Führungs oder der Supervisor von dem vorherigen Bahnstation den 
das sehen müssen beim, bei der Durchfahrt von dem Zug und hätte ihn anfunken müssen und sagen, hey, da qualmt was. Da qualmt was oder da, da ist unter Umständen was am Brennen. Vielleicht anhalten, bevor du entgleist. So. Und das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Was ich aber auch noch interessant finde, äh, ähm, abgängig von der Reaktion von der Regierung habe ich gelesen, dass Antifa angekündigt hatte, am Anfang des Jahres, ähm, wenn bestimmte soziale Sachen nicht durchgeführt werden in, 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 in Kanada oder den USA, ähm, gerade auch was so, soziale Fragen angeht, ähm, dass sie anfangen werden, äh, Infrastruktur zu, zu sabotieren. Zu sabotieren. Und das Interessante an der Sache ist, es ging ja nicht nur um das Zugunglück in Ohio, sondern vor dem Zugunglück in Ohio kam es noch da gleichzeitig zu zwei Entgleisungen in Texas. Auch wieder, äh, ich glaube, 20, 30 Cards entglichen und ein tierisches Desaster. Und was interessant war, ist, dass sich diese drei Unglücke innerhalb von sieben Tagen abgespielt haben. Jetzt wird es verschwörungstheoretisch. Naja, Verschwörungstheorie hin und her. Im, äh, am 30. November hat die National Terrorism Advisory System für das Department of Homeland Security eine Warnung ausgegeben nach den Schießereien in Colorado, dieses andere groß, die andere Schu große Schulschießereien, dass some domestic violist extremists in the United States praised an October 22nd shooting at the LGBTQ bar in Slovakia. And hence, more threats have been made. So, uh, uh, das war der Security Bullen von, 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 von DHS. Und dann im Zusammenhang kam dann, ich glaube, es war im Januar oder im Dezember, wo Antifa das angeredet hat. Naja, und je, wenn man jetzt sieht, um, aber was, was haben die damit? Du, du redest von der Antifa. Ja. Was haben die damit zu tun? Antifa hat die Drogen gemacht. Aber die haben. Was haben ja, die damit Anti zu tun? So, an, an, Antifa ist ja, äh, äh, ich weiß nicht, bei, bei uns ist es sehr offensichtlich. Also Antifa ist immer aktiv, was jetzt losging, war wegen äh, Demonstrationen zu Covid, Demonstrationen wegen LGBTQI. Ich glaube, ich habe ich hab, ich hab, ich hab sie jetzt alle mitgekriegt. Ähm, und äh, wegen der Gun Restrictions in, in den USA. Das waren die drei letzten politischen äh, äh, Bewegungen, wo ein tiefer Stark teilgenommen hat und sagte, dass wenn äh, äh, bestimmte Themen nicht abgewickelt werden, zum Beispiel wie Gun Control und, und, und weitere äh, äh, Gesetzesgebung im Zusammenhang mit der LGBTQ-Community, dass die solche Maßnahmen äh, ergreifen werden, um ihre Themen durchzusetzen. Ich meine, in Deutschland wissen es vielleicht auch alle, aber Antifa ist eigentlich ein, ein soweit wie ich es sehe, eine Terroristenorganisation. Naja, äh, generell ist es ja eine politische Einstellung. Ne? Ja, das sind so, das Interessante ist nur für mich gerade, dass das mir so scheint, als ob die ganz leicht anders ticken als 
wie wir sie hier kennen. Möglich. Also, also hier ist Antifa eine, eine mehr terroristische Organisation. Wenn du die siehst, wie die hier auf einem Protest antreten und, und überhaupt sich herausnehmen, solche äh, äh, Drohungen an den Staat zu geben. Also hat so ein bisschen, das hat so ein bisschen was von der RAF damals in den 60er Jahren, 70er Jahren. Na, oder RAF oder, oder du kannst noch ganz weit zurückgehen und sagen NSDAP. Ja gut, das sind ja, gegen die sind sie ja. Ja, nein, ich meine, ich meine nicht, nicht von, von ihrem Auftreten. Vom Auftreten her, genau. Ja. Wenn die in, einer, in, einem, in einem Protest auftreten, dann, dann kommen die mit vollem Militär-Outfit. Gut, da hast du natürlich aber in den USA auch die, die Leute, die, die... Ja, ich fand, also für mich, für mich, für mich ist der Zusammenhang zwischen drei... Zugunglücken innerhalb einer Woche suspekt, wenn, ich glaube, ich habe es irgendwo gehört, dass global seit 1900, da gab es irgendwie nur 250 oder 260 größere Zugunglücke, hm. wo wirklich mehrere hundert Wagen entgleisen und ein großer Beistehschaden, also, also nicht so du darfst jetzt nicht denken, ein Zugunglück, wo nur ein Waggon entgleist oder jemand zu schnell bremst, und jemand im, im Wagen rollt. Nein, 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 ich rede hier von Zugunglücken, wo 30, 40 Wagen entgleisen und, und ein Riesendesaster. Ähm, aber, aber dass es zu drei Unglücken innerhalb der USA kommt, innerhalb einer Woche, ist für mich fragwürdig. Das mh, ist spannend. Also A, müssten jetzt warten, bis die ersten Untersuchungen abgeschlossen sind. Ja. Also möglicherweise kommen wir auf das Thema in irgendeiner Folge wieder zurück. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber es ist schon ein bisschen extremer, die ganze politische Situation bei euch, als, sage ich mal, bei uns. Also, wenn da jemand anfängt, Zugentgleisungen bzw. Sabotageakte anzukündigen für naja, Sachen, für die man auch ganz normal protestieren kann, mhm. was theoretisch reichen sollte, aber dann anderen Leuten zu schaden. Und wenn ich jetzt sehe, du hast eine Stadt mit 30.000 Menschen, die noch nicht genau wissen, wie ihre Zukunft sein wird. Mhm. Also, also so, so wie ich das sehe, kann ich dir ganz ehrlich sagen, dass diese Stadt komplett flach gemacht werden muss. Weil es, 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 es reinigungstechnisch dieser Niederschlag, der sich davon bildet und gerade auch, äh, äh, es geht ja nicht mal nur um die Stadt, es geht ja sondern auch um, um, wo war die Windrichtung und wenn man sich das anguckt, die, die Aufnahme, wo treibt es hin, wie viel ist es? Es ist vom Prinzip nichts anderes als radioaktiver Niederschlag, wenn man es wenn ganz grob sagen will, der dann Leuten gesundheitlich auf lange Zeit schadet. Und das ist genau das, äh, äh, wo ich sage auch, äh, ich finde es das interessant, dass schon viele, viele äh, Anwälte vor, vorgestanden haben und gesagt haben, äh, nichts unterschreiben, weil hier, wenn ihr diese 500 Dollar annehmt, da... 833 mehrere, oder, Periode. Okay, <lacht> Toll. Der, das macht einen großen Einf Einschl Einschlag, Einfluss. Ähm, aber das, dass man da sagt, ähm, dass das jetzt schon sicher ist äh, äh, und ich kenne da viele andere 
Beispiel, wo Industrien gesagt haben, etwas ist sicher und dann im Langzeitrahmen Klagen entstehen wegen Krebsbildung in, an, den, an den Befallenen. Ähm, hm. Kann ich nur sagen, also, also äh, äh, was ich jetzt abspiele, also, also es wird, es, was, was interessant wird, ist, die nächsten mal sagen, fünf bis zehn Wochen, wenn sich das durch Grundwasser bewegt. Also, wir hatten ja schon mal die Katastrophe in Bhopal angesprochen, in Indien. Mhm, ja. Was ja massive... In unserer Fake-News-Folge. Genau, Folge bis, bis heute hat. Und ja, man kann sicherlich im Rahmen der wissenschaftlichen Erkenntnisse sagen, jetzt in East Palestine ist erstmal alles soweit in Ordnung, weil das, was gemessen wird, wird gemessen, wird sicherlich mhm. entsprechend auch an die Leute kommuniziert. Allerdings, wenn ich halt so durch die einzelnen Medien klicke, ist die Sorge der Anwohner und auch zu berichten, dass es denen halt irgendwie schlechter geht und irgendwelche Symptome zeigen, ein bisschen konträr zu dem, was so von den Behörden mitgeteilt wird. Und das müssen ja massive Rauchwolken gewesen sein, wenn die ganze Stadt in schwarze Asche gehüllt ist und Sieht nach man auch drei, vier, fünf Videos. Tagen dürfen die Leute schon wieder gemütlich da rein und so wie ich es gelesen habe, sind wohl schon ein paar Stunden, ein paar Tage nach dem Unglück also ein paar Tage nach dem Unglück, die nächsten Güterzüge durch die Stadt gerollt. Ja. An den noch dampfenden und brennenden, wenn sie noch dampfenden, ja, Waggons vorbei. Ist fraglich, ob das, das so. Also man hat sicherlich bei den großen Zugstrecken in den USA wenig äh, Ausweichmöglichkeiten. Also da, ja, ich meine, unser, unser, unser Zugnetz und unsere Entfernung, das darf man sich ja immer Gut. Darf man ja. nie vergessen. Wir in Europa leben ja auf einer eher sehr ja, ausgebauten Infrastruktur. Ja, und vor allem einer kleinteiligen Welt. Also bei mhm. uns ist alles um die Ecke. Wenn ich es ja. genau nehme, ist Paris um die Ecke, in zehn Stunden bin ich da. Ja. So. Wenn ich von der Ostküste zur Westküste Kanada Fahrer bin ich halt in zehn Stunden da und einfach mal einen Zug umleiten ist halt auch nicht ganz so simpel. Ja, Nein. Eine, vor allem bei den Längen an Zügen. Mhm. Ja, ich glaube, das einzige, das erste Problem, was du auch schon lang, äh, angesprochen hast, und das sehe ich auch so, ähm, ist diese, diese Langzugwirtschaft. Und bei uns ist es so, in Kanada, wenn ich mir das ansehe, die meisten, die meisten Zügen hier haben zwischen 100 und 200 Containerlängen. Ähm, meistens sind die Container doppelstöckig geladen, also zwei Container auf einem Wagen. Dann hast du vorne äh, normalerweise zwei bis drei Zu äh, äh, Zugzüge und hinten dran hast du noch ein bis zwei, die schieben. Ja, genau. Was ich so spannend finde, ist, dass so eine Güterzuglinie direkt durch den Ort geht. Ja, das, das, das ist Und auch nicht so hier. irgendwie ja. dran vorbei. Also, mhm. was man nicht vergessen darf, ist, die Schiene ist für so einen Transport immer noch das sicherste Mittel. Korrekt. Also, Autobahn ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Unfall passiert und ein Laster mit einem... Und bei euch sind ja LKWs auch nicht unbedingt nur ein Container, sondern oder 
einen Tank Nein, bei uns, und ja. eben dann noch entsprechend. Einen zweiten, dritten und einen vierten Hänger auch noch hinten dran. Genau. Und das die ist ganz wie in Australien. Genau, die ganz krassen Beispiele, die man meistens so kennt, sind eben die aus Australien. Ja. Die sogenannten Road Trains. Ja. <lacht> und dass es aber durch eine Stadt führt, durch mhm. eine ganz normale Ortschaft und der wirklich im Stadtzentrum sozusagen entgleisen kann, das ist halt für mich eine ganz grenzwertige Geschichte, dass da nicht irgendwann mal die Industrierouten und ich meine, USA war ja wahnsinnig stark bei der Eisenbahnrevolution, mhm. was die, die ganzen, den Schienen und den, den Netzausbau damals über die Großkonzerne anbelangte und dass da das natürlich durch den Ort geht, ist klar, aber dass bis heute nicht reagiert wurde, dass eben solche naja, gefährlichen Ladungen trotzdem noch mitten durch Ortschaften gehen, das ist mhm. für mich naja, inakzeptabel. Das ist Weil es hätte ja deutlich mehr passieren können. Ich meine, ja. es sind in Anführungsstrichen nur 50 der 150 Waggons entgleist. Ja. Und es waren trotzdem 150 Waggons mit Chemie Chemikalien. Ja. Und was ich noch, noch viel prekärer finde, ist, und auch der, die Angst, die der ähm, Gouverneur von Ohio und auch der Bürgermeister von East Palestine, dass es den Transport keine Anmeldung gab. Also scheinbar entweder muss keine Anmeldung der, der Chemikalien, die befördert werden, durchgeführt werden oder es wurde einfach nicht gemacht. Kann eigentlich, das kann eigentlich nicht sein, weil ich auch von, von, mein, von, meiner, von meinem Logistiksarbeitwesen her weiß, dass wenn es sich um eine äh, ätzende oder schädliche Chemikalie handelt, Erstens muss der Bahnführer dafür trainiert sein, der Verlader muss dafür trainiert sein und man braucht ein Manifest, das klar anzeigt, welche Chemikalien drin sind und wie das Bergungs, die, äh, äh, der Bergungsvorgang vorhergeht über die, ist, über die Ankündigung. Exakt so dachte ich auch und es ist genauso wie bei uns. Es ist mit tausend Schildern immer ausgewiesen, ja. welche Chemikalien sind drin. Mhm. Sobald du quasi den Tumor im gelben Schild hast, weißt du, krebserregend, ja. genau. hochgefährlich, Totenkopf kennt jeder. Aber dass nicht bekannt war, was diese Waggons quasi befördern, beziehungsweise dieser Zug befördert, entsetzt die Anwohner und eben auch den Staat Ohio. Und jetzt haben die ganz schön Angst, dass das Ganze eben einfach unter den Tisch gekehrt wird. Die Geschichte. Naja, was ich was interessant bei der Sache ist. Großunternehmen ist eben. Ja, und das darauf, nicht zu unterschätzen. Das, äh, das, ist, das ist für mich auch ein interessanter Punkt, wo man vielleicht sagen muss: Wo ist eigentlich das Interesse einer Regierung? Ist es noch an der Bevölkerung und die Gesundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung? Oder ist es mehr äh, äh, interessiert am Wohlgene äh, an der am, am an, wie sagt man das? Äh, am Wohlergehen am, der Bevölkerung. Oder nee, am Wohlergehen der, der Industrie. Ja. Und ich glaube, ähm. es hängt heutzutage mehr an der Industrie, als dass, dass es der Bevölkerung oder dass da ein scheiß Dreck gegeben wird auf die Bevölkerung. Weil wenn man sich das anguckt, in den USA hast du FEMA. Und das ist keine kleine äh, äh, 
das ist kein kleiner Teil der Regierung. FEMA und EPA, also FEMA, äh, das ist hier Federal Emergency Management Agency, also Nationalkatastropheneinsatz. Mhm. Ja. Und, und EPA ist ja die Environmental Protection Agency. Beide dieser Departments in den USA sind riesig groß. Weil FEMA hat ja zum Beispiel nach, nach das war ja, ich glaube, FEMA wurde gegründet nach, nach ähm, wie heißt das, äh, äh, Hurricane Kate, wo es, wo es Louisiana ah, okay. und ja. ich glaube, es war irgendein Hurricane mit K. Ich weiß nicht genau, wie der Name war, aber das war das, wo, wo, wo die Hauptstadt Katrina. von... Katrina, danke, genau. Ja, ja, hast recht, ist Katrina. Gute, gute, gutes Gehirn. Naja, ähm, irgendwelchen Schwachsinn kann ich mir immer gut merken. <lacht> ja, es ist nicht Schwachsinn. Aber, aber ich finde es interessant, dass, dass auch nach, nach Anweisung der An, äh, Ansässigen dieser, äh, von East Palestine haben gesagt, dass in den ersten Bergungszeiten, wo das sofort passiert ist, da war keiner von der EPA da, da war keiner von FEMA da und hat überhaupt Hilfe angeboten. Obwohl diese Departments direkt dafür zuständig sind. Ja. Und dann genauso, dass auf derselben Art und Weise, du sagst, oh, das wurde nicht angekündigt. Ich kenne dort Stories zum Beispiel, wo Chemiefirmen, ähm, das, das ist zurückführend auf den, äh, ich glaube, das hatte ich auch erwähnt in, der, in unserer Fake-News-Folge, ähm, dieser, ähm, das, der, das, der Film uh, The Lawyer That Never Quit, wo es um die Teflon-Behandlung ging und, und Dow Chemical mhm. hatte eine Teflon-Beschichtung äh, Fabrik und haben selbst sogar Studien geführt über den über den Giftigkeit, äh, ja. die Giftigkeit und stellten dann fest, oh shit, das ist giftig und was haben sie dann einfach so gemacht, damit sie es weiterhin produzieren können? Sie haben den Stoff umbenannt weil es stellte sich heraus, dass die IPA, also die Environmental Protection Agency, schätzt die Giftigkeit von Materialien ein auf der Basis von Vorschlägen der Industrie. Genau, das ist genau derselbe Gesichtsausdruck, den ich auch hatte, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Weil okay, also man kann quasi sagen, der Stoff... Der ist super giftig, mhm. aber das muss bei dem sein. Deswegen naja, es ist mehr, nein, das ist so mehr nach dem Motto, wir haben einen Stoff festgestellt, der ist hochgiftig, den können wir jetzt nicht mehr vermarkten oder benutzen. Also was machen wir kurz? Wir nennen den Stoff einfach erstmal komplett um und sagen dann der EPA, das ist ein ganz anderer Chemikalie, obwohl es genau derselbe Stoff ist. Und kippen es trotzdem in die Umwelt. Oder irgendeine Bindungsgruppe ausgetauscht, die überhaupt nichts macht. Ja, so nach dem Motto. So, und, so, und, und. so, so nach dem Motto, die, diese, äh, was ich schon mal, habe ich glaube ich schon mal gesagt, diese aus Russland und Asien stammenden Badezusätze, die hier eine Zeit lang verkauft wurden. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, die dann auch. Ja, Ja, genau. Die, die im Badewasser nichts machen, außer sinken, aber eben beim Rauchen zu ganz merkwürdigen Zuständen führen. Ja, zum Beispiel, ich zu, beiß dein Gesicht ab. 
ja, und rennen nackt über die Straße. Irgendein Student hat seine Eltern in den USA auf einem Trip mit der Schrotflinte ja, erschossen. Weil er dachte, er sieht den Mond. Und in Deutschland ist das Problem, was diese Chemikalien eben angeht, das scheint mir bei euch genauso zu sein, dass ähm, nur eine ganz spezielle Stoffkombination gesperrt werden kann. Und sobald du ein bisschen was an dem Stoff veränderst, mhm. irgendeine Bindungsgruppe halt veränderst, dann ja. steht da was anderes. Und dieser Stoff ist aufgrund dessen, dass da nicht die, ja. sondern Tri steht, ist er wieder erlaubt. Zum Beispiel. Und, schon, ja, einfach und, und keiner Kiss. weiß, was das Zeug dann macht. Aber ja. im Endeffekt war es nahezu dasselbe. Mhm. Alle wissen, es ist Gift. Und das scheint bei euch ja, oder zumindest in den USA, ähnlich zu sein. Ich glaube, heutzutage ja. ist das sogar ein, 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 ein weltweites Problem geworden. Weil wenn du dir zum Beispiel anguckst, ähm, Ko Kobalt als Beispiel ist ein, ja. ein, ein, ein sehr giftiges Element zum Abbau. Und, ist aber ein, äh, und auch sehr selten. Und da gibt es, glaube ich, eine Großmine irgendwo direkt ganz in der Mitte vom Kongo, wo 80 oder 90 Prozent des weltweiten Kobalts abgebaut werden. Und da sollen anscheinend den Angaben nach von Apple und, 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 und Tesla und, und allen, die nicht sowas in ihren Batterien verwenden, nur maschinell abgebaut werden. Und da habe ich jetzt vor kurzem ein Video gesehen, wo einer in diese Mine selber rein ist. Der sieht ein bisschen wie ein Afrikaner aus. Und hat sich so als Schürfer ausgegeben. Und da siehst du auch dem Video... Äh, äh, naja, er ist ein Journalist, aber er hat sich als. Das meine ich, er ist aber Journalist. Und er hat ist sich aber, quasi ja, ja, genau. Und er korrekt. ist dort reingegangen und hat gezeigt, dass dort mindestens, ja, er schätzte, 51.000 Arbeiter mit Hand das abbauen. Und hat es gefilmt und vorgezeigt. So. Aber 50.000 schätzt sich schlecht. Naja, gut, er hat Alleine 1000 schätzt man schon nicht. Also ich, 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 werde, ich werde das Video mal weiterschicken und denkst, da, da kommst du auch, glaube ich, auf so eine Zahl. Ich weiß nicht genau, was die Zahl war, aber auf jeden Fall, es war sehr offensichtlich, es ist eine offene Tagesmine und dort haben nur Leute mit Hand geschürft und tausende Leute rennten auf Leitern hoch und runter. So Und, und, und wenn das so die Einstellung ist bei den Großindustrien, was das den menschlichen Wert angeht, da glaube ich, darf man sich nicht vorstellen, dass auch bei so einer Bergungsaktion überhaupt die Population eingeschätzt wird, weil, denn für mich ist es die Frage, also für mich ist es die Sache, erstens, ähm, ist, wie weit sich das in der, in der Natur verteilt, bevor es zu einer, äh, äh, zu einer, wie sagt man, Dilution, also einer Verdünnung kommt, die nicht mehr karzinogen ist. Weil in der, in der Chemie sagt man, unser Freund bei, 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 beim Abfall ist Verdünnung. Ja, immer. Das ist normal in der Chemie anscheinend. Und wenn ich jetzt darauf hinaus darf, ich arbeite in der Chemieindustrie und ich finde es immer interessant, wenn du in, der, in größeren Konzernen arbeitest, wo riesige Chemikalienmengen sind, wie eigentlich lax, also relaxed, die, die Inspektion vom Staat ist. Und da komme ich dann, dann komme ich dann wieder, wieder darauf zurück. Ja, nee, es ist. Nee, bei uns, 
bei uns sind die schon mächtig, genau. Das muss ich schon sagen. Also bei uns. Da wäre ich vorsichtig mit dieser Aussage, Patrick, weil. Ich, nee, ich kenne es ja von uns. Also wir haben ja auch hochgiftiges... Ach so, bei dir. Äh, ne, ja, wir haben ja, eine, ja, du hast viele Silikate. Ents entsprechendes Labor und ja. da wird schon ordentlich drauf geachtet. Und anders als. Ah, halt, 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 halt. Okay. Du bist im, in, in Research and Development. Ich ja, bin in Verfahrenstechnik. Ja, wir, wir reinigen aber auch Materialien auf, die teilweise ungefährlich sind, teilweise aber eben auch giftig oder hochgiftig sind. Und wir arbeiten mhm. in Verdampfungsprozessen mit hochgiftigen Sachen. Also okay. zum Beispiel, ja, Lithiumfluorid oder so. Mhm. Ist jetzt nichts Feines. Ja. Lithium allgemein eine fiese Geschichte und mhm. ähm, da wird schon anders darauf geachtet, dass die Prozesse, also die, Ar die Arbeitsabläufe in, im, Chem im Chemielabor ordentlich sind. Anders als ich es zum Beispiel von Arbeitsschutzgeschichten kenne aus anderen Firmen, in denen ich gearbeitet habe, mhm. wo dann mal hingewiesen wird zum achten Mal, bitte die Brandschutztür nicht mit einem Keil befestigen, weil die geht nicht zu, wenn es brennt. Ja, das wissen wir. Aber die Tür ist da blöd. Wir müssen da immer durch. Das wird schon anders gehandhabt vom Arbeitsschutz. Da kann ich nur für die sprechen, die ich gesehen habe, weil ich denke, das kommt dann natürlich noch drauf an, wer da prüft und wie oft er da war und mhm. ob er es noch genau nimmt. Also zum Aber Beispiel, ich wenn ich das... Ich Kunden gesehen, die ja. uns entsprechend ein Gerät geschickt haben und haben uns vorher versichert, alles super wurden nur Organika mit verdampft und ist nichts. Und am Ende kriegen wir das Gerät, nehmen es aus der Verpackung und der Brief liegt bei, in dem steht, ach übrigens, wir haben damit Lithium verdampft. Okay, jetzt gehen sich alle ganz schnell die Hände waschen. Mhm. Und die Aussage vorher eben war, alles super. Ne? Ja. Alles Lied, äh, nichts Lithium, naja, das keine, ist halt, ja, das ist haben nur organische Stoffe damit arbeitet ja, und es stimmt am Ende nicht und das liegt wie so ein kleiner Liebesbrief neben Ach, dem mhm. Gerät und alle denken sich, äh, stopp, so geht's nicht. Ähm, aber solche Fälle hat man trotzdem, egal mhm. wie sicher man ist und man muss alles in die Schleuse packen und sicherheitshalber nochmal einlegen verdünnen, verdünnen, verdünnen und man muss halt sicher gehen. Aber so wie du sagst, keiner weiß, wie viel tatsächlich am Ende ins Grundwasser gelangt ist. Mhm. Und diese dreieinhalbtausend toten Fische sind ja nur eine Schätzung aufgrund dessen, was schon angespült wurde. Ja. Und das ist nur der erste Schwung. Das hat ja noch nichts mal mit Lang Lang Langzeitschaden zu tun. Das ist ja. ja nur die erste, das sind ja nur, äh, ähm, wie sagt man, äh, Initial, also, also Initial Signs of Poisoning. Genau. Das also, sind die kurzfristigen Symptome. Korrekt. Wenn es dann später darum geht, dass plötzlich Leberkrebs entsteht oder... Leukämie oder was auch immer entstehen kann, mhm. das kriegt man dann halt nach ja, zehn Jahren. Fünf bis genau, zehn Jahre. Zehn, 20, 30 Jahren mit. Mhm. Ähm, 
ich denke da jetzt an, gibt es einen spannenden Podcast, der ist ein bisschen lustig gemacht, äh, nennt sich Heldendum. Also alle, die uns zuhören, die können auch gerne bei Heldendum reinhören. Äh, sehr, sehr spannend, wo es darum ging, was oh, mit sorry. der... Es sind 5000. 5000 Leute, sorry, ich andersrum. Es waren 5000 Leute und das sind das pro Person 30.000. Aber trotzdem ist das prinzipiell gesehen, Ich wollte gerade sagen, weil, weil in East Palestine leben 5000. So was hatte ich vorhin gelesen, war mir aber nicht mehr ganz sicher. Andersrum. Ja. Zumindest ist in der Wissenschaft auch solche Sachen schon vorgekommen, dass zum Beispiel von der dritten Atombombe die eigentlich ähm, in Japan abgeworfen werden sollte, der Bombenkern dann zu Tests genutzt wurde und hat bei in, innerhalb der nächsten Jahrzehnte zwei Forscher umgebracht, weil sie etwas ungünstig damit umgegangen sind. Mhm. Also der eine hat quasi einen Wolfram-Karpit-Ziegel drauf fallen lassen, hat dadurch eine kurzfristige, hochstrahlige Entladung verursacht, die ihn innerhalb von ein paar Tagen umgebracht hat, dann haben sie das Ding versiegelt und nach einigen Jahren wieder rausgeholt, als er nicht mehr so stark gestrahlt hat, also die kritische Phase mhm. oder überkritische Phase nicht mehr hatte und dabei ist ein, die Schutzkugel, also ein, der Isonator, der dafür sorgen soll, dass die kritische Phase erreicht, das war quasi wie eine Kugel, zwei Halbkugeln, mhm. ist dem die Halbkugel ebenfalls wieder auf den Kern geknallt und hat auch ihn innerhalb von ein paar ins Grab gebracht aufgrund der hohen Verstrahlung. Also man darf nicht vergessen, auch solche dämlichen, wirklich dämlichen Sachen passieren in der Wissenschaft. Natürlich. So, und das sind mal Fehler. Mal sehen, was in Ohio noch in den nächsten Tagen. Man muss, wie gesagt, wirklich suchen, um was, um was zu finden. Also... Ich werde es erstmal weiter verfolgen, weil äh, meines Erachtens nach innerhalb von den nächsten ein bis zwei Monaten sich die meisten Probleme äh, äh, zeigen werden. Einfach nur abhängig von den Chemikalien, über die wir reden. Wir sind ja beide keine, also du bist mehr Chemiker als mhm. und wir sind auch beide keine Wetterexperten. Es ist natürlich die ungünstige Frage, man stellt sich bei sauren Regen natürlich immer vor, ich bin draußen und löse mich langsam auf. Was jetzt nicht zwingend so passiert, aber sauber Regen ist ja, wenn er niederschlägt, in der Regel so, dass er eben Ernten vernichtet. Ja, also der also pH-Wert ja, von saurem Regen ist im Regelfall eine 2 bis 3. So. Und damit, damit sind wir ein bisschen höher als der Zitronensaft. Das Problem ist aber der Ein die Reaktion mit der Biosphäre und das Größte, was man eigentlich sieht über, über einen Acid Rain, ist der Ausfall vom Laub oder das äh, äh, oder die ähm, Verniedrigung vom, vom äh, äh, wenn, wenn, wenn die Bäume anfangen zu äh, wie sagt man zu blühen, also wenn die äh, treiben. Nein, das ist eine ja. Verringerung des, des, des jährlichen Treibens. Und da das jetzt gerade im Winter passiert ist und, und sich noch über den Boden vor, verteilen wird, nehme ich an, dass man in der Region von Ohio ein starkes Laubbaumsterben sehen wird. Nicht mal Nadelbäume, aber in der Region sind hauptsächlich Laubbäume sowieso. In dem Sinne äh, ist es meines Erachtens nach ist das größere Problem 
das Baumsterben in der Umgebung. Nicht mal so für einen Menschen. Das muss ja noch nicht mal direkt äh, um East Palestine sein, sondern kann Nein. ja schon durch Luftströme 100 Kilometer weiter. Ich glaube, äh, warte mal, wie, wie lang war der Plum? Das muss ich mal schnell nach. Warte mal eine Sekunde. So. Also der Plum selber waren 16,7 Meilen in Länge. Beaver Falls, hast du gesagt. Ja. Ist, ist nicht weit von Pittsburgh übrigens. Ja. Das Schlimmste an, den, an der ganzen... Ja, also nur, nur die Wolke selber. Ähm, aber was ich am schlimmsten finde, ist, dass du gesagt hast, dass das nicht Ach, mal... Das ist die Wolke. Dass der Trans das ist nur die Wolke. Ja. Die schwarze. Oh, okay. 20... Das heißt... 20... Ja. 7 Kilometer aus Beaver Falls und eigentlich genau Richtung Pittsburgh gezogen, sozusagen. Mhm. Gut, Luftschichten können ja in höheren Lagen ein bisschen anders. Ja, ja die Windrichtung, ja, aber, aber im Generellfall, also du kannst sogar das Video verfolgen, es ist, es ist nicht ohne, ordentlich. es ist eine ganz schöne Menge und, und äh, äh, zu welchem zu welchen Größen oder zu welchem Ausmaße das, das giftige Gase waren und wie weit sie sich verteilen, äh, das ist schwer zu beurteilen. Also das wird dann die Zeit zeigen. Ja, und ich bin der Meinung, das wird wesentlich weiter als Pittsburgh runtergegangen sein. Aber interessant für mich ist halt, äh, wie scheiße Regierungen auf sowas reagieren, für meines Verständnisses der Chemie her. Verbrennung ist für mich nicht die richtige Methode, die dort gewählt wurde. Ähm, vielleicht war es die einzige, die sie haben, gehabt haben zu der Zeit, aber auch selber das, das, das weitere Aufschneiden solcher Waggons und, und die Bevölkerung dort sofort zurückzulassen, das ist für mich alles sehr, ich möchte mal das sagen, unter das, aller Sau. Die, die Problematik, denke ich, ist aber, du transportierst so einen Waggon im Ganzen ab mhm. und bei dem Abtransport bricht dir der auf. Mhm. Und du hast ja gesagt, ne der hat das hat 9 Grad. Mhm. Also der Boiling Point ist 9 Grad. Das heißt, das Zeug geht sofort in die Luft yep. und die Katastrophe ist noch prekärer, weil mhm. sie vielleicht auf einem Zug oder einem anderen, einem großen LKW passiert. Und dass vielleicht mitten in einem Wohngebiet noch das Ding hochgeht. Naja, das ist für mich, also von der Chemie her, von der Chemie her ist für mich die andere Frage, ist das, das, das die, 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 die Endsubstrate, die entstehen bei der Teil, bei der, bei der, also erstens, erstens muss man für die Zuschauer sagen, wenn man schwarzen Rauch sieht, ist es immer ein Zeichen der, ähm, um kompletten chemischen Reaktionen. Ein weißer Rauch ist ein Zeichen, dass alle Teile, die verbrannt wurden, verbrannt sind. Ein schwarzer Rauch ist ein Zeichen, dass das sehr... Äh, ähm, ein du hast sehr, doch Scha Schadstoffe und Schwebestoffe, chemische Stoffe, die dort mit transportiert werden. Genau, genau. So, und ähm, für mich ist die Frage, den langsam ausdampfen zu lassen. Denn das heißt, je, also die sind unter Druck gefüllt. Je mehr der Druck abfällt, desto weniger tritt aus. Das heißt, so ein Waggon wird, 
das, das Austreten der, der Chemikalie ist am Anfang schnell und später wird es langsamer. Je nachdem, wie sich der Druck in dem Container anpasst. Äh, für mich ist es eine Sache, das Austreten des Gases, das Formaldehyd und das, 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 die Chlorinsäure, die dabei ge, ge, äh, entsteht bei der Verbrennung, hat einen wesentlich höheren Verbrei Verbreitungsgrad in der Luft als nur das Schwergas selbst. Ja, mhm. wenn man es hätte austreten lassen langsam, dann hat man da ein Problem, weil da eine auf niedriger Höhe sich eine, vom Prinzip muss man sich das wie eine Carbon-Monoxid-Wolke vorstellen. Eine unsichtbare Wolke, die sich durch die Landschaft trägt, langsam, langsam selbst verdünnt und, und rauskommt. Aber wenn du in die Wolke reintrittst, kilterst du um und bist fertig. Um, aber es, ja, du hast ja aber Dadurch, dass es verbrennt, reagiert es ja wiederum mit Sauerstoff, ne? Korrekt. So, das heißt, du hast eine ganz andere Bindung durchs Verbrennen, als wenn du das ja. Zeug einfach so in die Luft entlässt, wo es sich dann wieder ganz anders bindet. Korrekt. Und wie ich es eben gelesen habe, ist die Verbrennung die gängigste und sicherste Methode, so ein Zeug abzulassen, anstatt es einfach so in die Welt puffen zu lassen. Mhm weil die dadurch entstehenden Bindungen noch viel, viel kritischer sind als eben okay. das gebundene und verbrannte Vinylchlorid. Es ist beides also nicht so kritisch. Es ist wahrscheinlich beides. Beide Varianten sind nicht so geil. Und definitiv, ja, muss irgendwas machen. Also man hätte natürlich auch sagen können, man lässt es so. Und mhm. am Ende hätte man Volk in sich trotzdem Richtung, naja, Pittsburgh, Falls <lacht> bewegt. Ja. Ähm, da ist dann aber die andere Frage. Wenn du gar keine Ahnung hast, wo sie hin bewegt, weil, blöd gesagt, und das wahrscheinlich leid und möglicherweise falsch, die schwarze Wolke siehst du. So wie du es gesagt hast. Ja. Das heißt, du siehst, in welche Richtung sich das bewegt und du kannst eine ganz andere Warnmeldung an die Leute rausgeben, in deren Richtung diese Wolke zieht. Wenn das Zeug unsichtbar sich irgendwo hin bewegt. du überhaupt noch auf? Ja. Okay. Ich bin safe locally. Okay, weil ich sehe deine Ausschläge nicht zurzeit. Ist gesagt, nicht so schlimm. Du ich sehe meine Ausschläge. Du hast Probleme. Und für unsere Zuhörer, <lacht> heute so. haben wir ein paar technische, technische Schwierigkeiten mit Zencaster. Also ich werde es nicht komplett so schön schneiden können, dass alles passt. Beim nächsten Mal wird es besser. Ähm, vielleicht noch Aber für, zum Schluss wird jetzt seine Sorry. Ich weiß gerade gelesen habe, Zwei Sachen. Die IPE ja. wird jetzt das Aufräumen übernehmen, wenn Norfolk, äh, Southern Norfolk sich äh, bewegt. Und ähm, der, der die Bremsgeschichte, äh, die Einsparung der elektronischen Bremsanlagen zuständig war, also der Ex-Präsident Trump wird ja. nach East Palestine reisen und den Ort besuchen. Oh, interessant. <lacht> frage ich mich, wie sie ihn begrüßen werden. <lacht> Na gut. Ah, well, um, it's it's very sad, aber, sad, so sad. Ja, yeah, ja, yeah, definitely. <lacht> But we're gonna make America great again. Genau. <lacht> um, aber was ich als Schlusswort vielleicht noch finden will hier, um, für mich ist es interessant, dass überhaupt ein so langer uh, uh, Verfahrensweg für solche Schwerchemikalien besteht. 
dass es überhaupt, dass, dass Industrien, die sowas, und ich, 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 ich merke es auch für meine, für meine kleine Firma, wo ich arbeite, ähm, dass, ich meine, gut, unsere Chemikalien sind nicht, wir machen sehr ökofreundlichen Leim und Kleber. Ist das, das Schlimmste, was wir verwenden, ist Ammonia. Mhm. Als Schädlichkeit. Aber wenn ich mir ansehe, dass solche langen Industriewege und Supply Chains bestehen für solche Chemikalien, das ist das, wo ich sage, äh, kann man das nicht als, als, als Staat besser regeln, dass sich solche Industrien näher aneinander ansiedeln? Halt Risikominimierung betreiben, ne? Ja, eben vom, vom Prinzip, ja. Oder, oder ich meine, ich habe ich hab, ich hab Chemiefirmen bei Chemiefirmen gearbeitet und gesehen, wo der, der Käufer mehr oder weniger neben dem Hersteller war. Und die sich vom Prinzip eine Leitung von A nach B bauen können und das direkt zum Endkonsumer abbauen können. Ist das nicht wir immer ein Trend? Ja, aber... Und, aber wir, regelt, ich, ich meine, wir... Ja, ich meine, es, ja, Angebot wir und Nachfrage den Preis. Ja, natürlich, genau, aber das ist, das ist, das ist, da, wiederum, das ist wiederum das, wo ich sage, selbst wenn die, wenn die Regierung so daran interessiert sind, solche Industrien zu fördern, dann müssten die doch aber auch mit dem Verständnis handeln, dass man äh, solche Industriezweige versteht und wo man die ansiedelt. Es ist genau dasselbe zu sagen, ich baue wir bauen ein Nuklearkraftwerk auf äh, aller Fukushima über äh, an der Küste, die Tsunami unter Umständen Tsunami bedingt angreifbar ist und an einem, an einem extremen Erdbebengebiet. Macht viel Sinn. Ja, das, dein Schlusswort sozusagen zu unterstützen, das Problem ist eben, der Markt kann hm. alles wirtschaftlich vielleicht in Anführungsstrichen, regeln. Mhm. Aber er kann eben genau solche Sachen nur durch Restriktionen geregelt Und dann auf das, dem Punkt hin bezogen, dass du gesagt hast, dass die Wirtschaft und sich das preislich einregelt, da kann ich da auch sagen, warum der Transport von diesen Chemikalien nicht ordentlich angemeldet war. Weil in den Waggons wahrscheinlich Wasser war und man damit die Transportkosten minimieren kann. Wäre nicht das erste Mal, dass ich sowas bei einer Chemiefirma erlebt habe, dass man unter Umständen einen Stoff etwas anderes nennt, damit man bei der Einfuhr oder Ausfuhr gewisse äh, äh Vergünstigungen hat. Ja, genau. Ja. genau. Naja, also final wäre zu sagen. Da muss man nochmal drauf zurückkommen in ein paar Wochen genau. und sehen, wie sich das entwickelt, denn ich nehme an, es wird ganz schön arg ausschreiten. Und wie es gerade aussieht, schreitet hier auch staatlich ein bisschen was ein mhm. und vor allem in solche Geschichten muss der Staat einschreiten und das Ganze regulieren, um es eben für die Bevölkerung sicher zu machen. Mhm. Ähm, selbst wenn ich die Zugstrecke um den Ort gelegt hätte, die Flora und Fauna, die unten betroffen ist, warum die ist es sehr, sehr schade. Das ist wie, für mich für mich ist das nicht, dass das durch einen Ort umgeleitet werden muss. Ich meine, das ist wie ein Schwer Schwerkrafttransport, wo man Firmenlotsen braucht und, 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 und ordentliche Sicherheitsmaßnahmen beim Durchfahren von diesen Ortschaften. AI, und vielleicht, 
nicht 150 Waggons. Und vielleicht, ja, genau, nicht 150 Waggons. Das ist, das, das ja. stimme ich zu, das ist diese Sache des, des, des Personenabbaus und es und ist eigentlich für mich ein großer, riesengroßer Schwachsinn. Ja. Gut. In Nur diesem dann. Sinne haben wir für diese Woche unsere Folge beschlossen. Für alle, die unsere Art und Weise mögen. unseren Podcast zu gestalten mögen, kommt auf unsere Patreon-Seite. Alles verlinkt in unseren Shownotes. Die Quellen, die wir heute benutzt haben, hauen wir euch natürlich auch in die Shownotes rein. Ähm, wir für uns müssen, wie gesagt, ein bisschen suchen. Bei euch ist es, denke ich, ein bisschen mehr thematisiert. Natürlich so weit wie möglich in die und ein bisschen größer in den Medien. Versuchen wir diese ja, Aber war auf alle Fälle ein sehr vielschichtiges Thema. Und amerikanische Quellen zu füttern. Ein paar interessanten Wendungen. In diesem Sinne wünsche ich dir und unseren Zuhörern einen schönen Abend. Oder Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Bei mir ist Und es wir hören Tag. uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.